0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, in dem ich heute mit unserem Experten Niklas Heiden den letzten Oberligaspieltag analysieren werde. Ja, ich glaube Niklas muss ich nicht mehr vorstellen, den kennt jeder. Aber Niklas, ich hole dich gerne mit ins Gespräch rein. Geht's dir gut?
1: Ja, wunderbar. Äh, live aus Kiel. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, das freut mich sehr. Und ich würde vorschlagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir fangen direkt an. Und ja, da müssen wir natürlich mit dem im Moment allseits beliebten Thema Tustassendorf und die Krise des Dauerchampions anfangen. <lacht> die Tustassendorf hat am vergangenen Freitag beim SC Victoria wieder verloren und ist jetzt auf dem sagen und schreibe 14. Tabellenplatz. Ich würde ich gerne... Das gedacht, ähm, dass
1: das mal passiert.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich, ich würde gerne deine Reaktion darauf einmal einfangen, weil ähm, als Serienmeister, Platz 14, drei Punkte, ähm, ich sag mal so, dass ich habe das jetzt nicht kommen sehen. Du?
1: Wenn, wenn du dich erinnerst an unseren äh, Oberliga-Saisonstart und den Livestream, den wir in Thornisch da gemacht haben, hast du mir eine ähnliche Frage ähm, schon mal gestellt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, was ich geantwortet habe, aber meine Antwort passt eigentlich äh, perfekt zu dem, äh, wie es im Moment in Dassendorf aussieht. Ich sagte, es geht so ein bisschen in die Richtung wie, ähm, ja, äh, man hat letzte Saison schon gesehen, dass es ähm, schwer werden kann für Dassendorf in der aktuellen ähm, Verfassung. Und genau das zeigt sich in, in dieser Saison. Es fehlt ähm, die Gier, es fehlt äh, der, der, der Hunger auch darauf um Meister zu werden, beziehungsweise oben mit dabei zu sein, den man in den vergangenen Jahren in Dassendorf ähm, immer gesehen hat. Es äh, fehlt die Geilheit, ähm, da dazu ähm, extra Meter zu machen auf dem Platz. Ähm, äh, die, auch die äh, Ideen äh, sind nicht, lange nicht mehr so sprudeln, wie sie das mal, äh, wie sie das mal waren am Wendelweg. Und dementsprechend äh, sehen die Ergebnisse dann im Moment auch aus. Ähm, das hat man schon in der Woche vor, ähm, vor dem Spiel gegen Vicky, wo sie jetzt 2-1 verloren haben, zu Hause gegen Cordy gesehen. Ähm, Dassendorf hat in 90 Minuten keine e extrem gute Torchance gehabt. Also keine Chance, wo man jetzt sagen würde, da muss der Ball rein, da hätten sie ein Tor schießen müssen. Ähm, und äh, dann gewinnst du diese Spiele halt auch nicht mehr, wenn du nicht mehr diese, die, die, diese Gier und diese Geilheit ähm, äh, in, in der Art und Weise auf den Platz bringen kannst. Und das ist was, ähm, da beneide ich äh, Peter und Hoffi im Moment überhaupt gar nicht, ähm, das jetzt lösen zu müssen, weil das ist äh, eine richtig Hammer-Aufgabe.
0: Ich habe äh, zwei äh, Gedanken dazu, zum einen der Trainerwechsel, zum anderen aber, und damit würde ich gerne anfangen, ich habe mich natürlich auch mit meinem äh, Lieblingskollegen Dennis Kormannios unterhalten, der sowohl beim Pokalspiel gegen Cordy als auch beim Spiel am Freitag bei Victoria vor Ort war und der gesagt hat, man muss schon konstatieren, dass sie besser gespielt haben, aber ähm, Peter Martens hatte dann im Interview ja gesagt, dass die glücklichere Mannschaft und nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen hat, was Dennis so nicht unbedingt bestätigen konnte. Er sagte im Gegenteil, ähm, Vicky war auch einfach besser als Dassendorf. Klar, bei Victoria kann man mal verlieren, aber ja nicht so und auch nicht in der aktuellen Konstellation und Verfassung, wie Dassendorf ist.
1: Das hat man ja ähm, auch schon unter der Woche gegen, gegen Cordy gesehen. Ähm, und äh, wir sind danach äh, lange noch ins, ins Gespräch gegangen mit, mit Peter und mit Hoffi und haben auch noch nochmal ähm, geschaut, woran es, woran es liegen könnte. Ähm, und äh, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, für mich liegt es einfach wirklich an diesem, an diesem Wille, an dieser Gier, ähm, die Mannschaft wirkt ein bisschen satt und, das muss man auch sagen, in einigen Bereichen entweder nicht fit oder weil wir sind natürlich auch nicht bei allen Trainingseinheiten dabei, deswegen finde ich das auch immer schwer, jemandem vorzuwerfen, er sei nicht fit, aber man kann jemandem vorwerfen, dass er ähm, das nicht auf den, auf, den, auf den Platz bringt, also nicht äh, diese hundertprozentige Bereitschaft, ähm, jeden Meter ähm, gehen zu wollen. Und ähm, ja, daran muss man sich dann am Ende auch, äh, auch messen lassen, ähm, dass, wenn man das nicht tut, dass man dann auch Spiele verliert. Und dementsprechend ist die aktuelle, Platzierung von Dassendorf äh, mit äh, drei Punkten nach drei Spielen, einfach ein, einfach ein Spiegelbild äh, der bisherigen Leistung und ähm, auch das hatten wir schon als Thema. Ich glaube, sie haben sich einfach auf der nach der wirklich sehr guten Vorrunde letztes Jahr dann ausgeholt, Das hat man dann in der Meisterrunde schon gesehen und das zieht sich jetzt gnadenlos fort. Und da aus diesem eigenen Loch jetzt äh, sich selber wieder rauszuziehen, ist unfassbar schwer, weil äh, den, den eigenen Standard wieder hochzu, wieder hochzuheben und wieder aufleben zu lassen, das muss man erstmal ähm, so hinbekommen. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern.
0: Was mich so ein bisschen wundert, ich meine, in Dassendorf sind ja wirklich gestandene Profispieler am Werk. Das sind ja alles keine klassischen Amateure, wie man sie jetzt kennt. Und ich wundere mich eigentlich darüber, dass sie sich diesen Vorwurf der fehlenden Gier, der fehlenden ähm, Motivation, dass sie sich den gefallen lassen. Weil eigentlich, so schätze ich sie die ein, und so finde ich, hat man sie auch in den letzten Jahren oft kennengelernt, lassen sie sich das nicht gefallen. Das kommt dann mal ein, zwei Spiele durch, und spätestens dann ist aber auch wieder ganz klar die Message, Ey, wir sind hier, wir sind hier der Boss und wir wollen auch zeigen, dass wir hier ganz oben ähm, bleiben wollen und das vermisst man ja total. Liegt das nur daran, dass der Kader im Moment mit so vielen Ausfällen zu tun hat, reicht für mich eigentlich nicht als Begründung. Wie siehst du das?
1: Ist natürlich, ist natürlich immer irgendwie ein Punkt. Also ich meine, wenn Sven Müller äh, jetzt äh, zum Beispiel fehlt, der wird in der gesamten Oberliga, egal in welcher Mannschaft, sofort immer überall in der stadt spielen. Ja, ja. Also wenn hier solche Leute fehlen, ähm, ist das schon ein Puzzlestück, wo man sagen kann, da, äh, ist schon ein Grund, ähm, warum, warum das auch äh, auch, auch schlecht läuft. So, man muss aber auch ganz klar ähm, äh, konstatieren, finde ich jedenfalls, ähm, das wird äh, dem einen oder anderen ähm, nicht gefallen. Aber ähm, ich finde, man muss auch ganz klar sagen, dass man sich in das nur vielleicht auch ein bisschen verzockt hat, was die Altersstruktur im Kader angeht. Ne? Also ähm, da sind einige Spieler dabei, die die 30er-Marke äh, schon äh, geknackt haben so Und ähm, irgendwann, irgendwann geht das dann vielleicht auch auf Oberliganiveau nicht mehr in der Art und Weise. Ne? Also das, das kann es ja auch sein. Also die Erwartung, ähm, man kickt jedes Jahr ein bisschen Oberliga ähm, und läuft so also eben bei mit und macht halt den Kram, den man immer gemacht hat, weiß ich nicht, ob das dann immer ausreicht. Irgendwann entwickelt sich auch die Oberliga Hamburg mal, mal weiter und gerade jetzt und das sieht man bei den Mannschaften, die extrem viele junge Spieler haben, wie jetzt auch Sasel oder auch der ETV, wenn so Mannschaften kommen, die überrennen dich einfach. Also da sind einfach junge Spieler, die sind einfach dreimal schneller als du, du bist sicherlich deutlich erfahrener und deutlich, deutlich entschlossen oder besser auf dem Platz vielleicht auch, aber wenn die mit ihrem Tempo kommt, die überrenne dich einfach und dann hast du auch einfach keine Chance. Und dann ist auch einfach, dann ist einfach Schicht im Schacht irgendwann. So, diesen Vorwurf, finde ich, muss man sich in Dassendorf schon gefallen lassen, dass man es verpasst hat, in den vergangenen Jahren auch mal den einen oder anderen jungen Spielern äh, äh, zu holen, der äh, dann auch entsprechend über mehrere Jahre dann aufgebaut werden kann. Denn das ist auch klar, äh, der Anspruch in Dassendorf an die fußballerische Qualität eines Spielers ist extrem hoch. So, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ähm, wenn du halt bei dieser Altersstruktur bleibst auf Dauer, ähm, bekommst du irgendwann Probleme. Und genau das sehen wir. ist auch nur ein Puzzlestück, aber das sehen wir jetzt auch.
0: Hm. Wo du die Altersstruktur ansprichst, ähm, ich möchte da gar nicht despektierlich klingen, aber der Trainerwechsel, der war jetzt auch nicht im Sinne von, wir lassen die Jungen mal ran, sondern es war eigentlich... Von Jean-Pierre Richter zurück zu, zu der alten Garde sozusagen. Ich meine, Peter und Hoffi haben viele, viele sehr erfolgreiche Jahre in, in Dassendorf gehabt und jetzt sind sie wieder da. Aber wirklich eine Verbesserung konnte man ja nun nicht verzeihen. Denn übrigens, als wir uns in Tornisch unterhalten haben, war dieser Trainerwechsel auch noch gar nicht da. Weswegen ich finde, dass sich die Ausgangssituation schon auch nochmal geändert hat und ich würde gerne mit dir auch nochmal über den Trainerwechsel sprechen, weil jetzt haben wir ein paar Spiele gesehen, jetzt haben wir Dassendorf in der neuen Saison gesehen und wenn man so den Gerüchten Gehör schenkt, dann war das ja auch eine, eine, ein Trainerwechsel, der vor allen Dingen von der Mannschaft aus, ausging. Das haben sie auf dem Platz jetzt noch nicht so richtig gezeigt, oder?
1: So munkelt man es äh, jedenfalls, dass es so war. Also ich glaube, völlig unabhängig davon ähm, sind äh, Peter und Hoffi selber da über den Zustand dieser Mannschaft ähm, überrascht. Von außen fällt das dann vielleicht auch immer im ersten Moment gar nicht so auf. Und ähm, ja, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es ähm, aufgrund äh, größerer mangelnder Alternativen dann auch auf Peter und Hoffi die Entscheidung gefällt. Mir fällt jetzt kein Trainer auch spontan ein, der nicht irgendwo in Lohn und Brot steht in Hamburg, ähm, den man als noch mal ebenso verpflichtet und da auf zwei sehr erfahrene und ja auch verdiente äh, Trainer zu setzen, die das in der Vergangenheit einfach auch extrem gut gemacht haben, ähm, ist, äh, ist ja der erste logische Schritt. So, ich wo, ich ähm, wollte auch
0: gar nicht ganz kurz eingeschoben, ich wollte auch gar nicht damit suggerieren, dass das äh, dass Hoffi und Peter das nicht mehr könnten oder dass sie dafür zu alt wären. Ich meinte nein, nur... Nein,
1: dass, nein, das, das, habe ich, das, das hätte ich jetzt so auch nicht aufgenommen. Der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte ist aber auch, Peter und Hoffi waren auch jetzt Jahre raus. Ne? Mhm. Peter und Hoffi haben auch Jahre die Oberliga nicht gesehen. Und dass sie die Oberliga nicht gesehen haben, das haben wir spätestens äh, beim Spiel, beim ETV gesehen. Ne? So ähm, hätte, hätte, hätte man äh, einigen hätten ihnen vorher sagen können, was da auf sie zukommt. Äh, sie wussten es nicht und ähm, das hat man deutlich gesehen. So, Also auch da muss man den beiden vielleicht ein bisschen Zeit geben, sich auch erst wieder in diese Liga einzuarbeiten, die sich auch einfach dann mit, den, mit der Zeit dann auch einfach wandelt und auch einfach verändert. Zum Glück. Ähm, ja, trotzdem bleibt der Anspruch von noch oben mit dabei zu sein. Und diesem Anspruch werden sie im Moment nicht gerecht und da müssen sich am Ende die Verantwortlichen ähm, selber eingestehen, wo da Fehler gemacht worden sind oder wenn sie es nicht tun dann, dann, dann geht es halt so weiter. Aber dann ist diese Zeit halt vorbei. Also ähm, es muss da eine Veränderung ähm, stattfinden, um das mal so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ähm, und die sollte man jetzt einleiten. So, für, für das noch ist die Saison ja damit noch lange nicht äh, gegessen. Also ne, ich meine, so ein Sechs-Punkte-Rückstand jetzt auf, auf Sasel. Äh, gut, das Torverhältnis sieht nicht gut aus, aber äh, da ist trotzdem noch alles drin. Also sie spielen ja auch noch zweimal gegen Sasel.
0: Naja, und wir sind, ja, wir sind ja auch noch ganz am Anfang der Saison. Ich glaube auch, dass ähm, wir das auch nicht schlechter reden sollten, als es letztendlich ist. Und ich glaube auch, dass ein 14. Tabellenplatz jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig ist nach vier Spieltagen, wobei man ja sagen muss, dass das noch auf plus drei gespielt hat, weil sie ja die, direkt den ersten Spieltag spielfrei hatten. Ich glaube, das muss man schon auch zur Einordnung mit dazu sagen. Nichtsdestotrotz finde ich auch, ähm, wenn sie die Kurve kriegen wollen, dann dürfen sie sich damit nicht bis zur Rückrunde Zeit lassen.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, muss man auch vielleicht überlegen, ob man noch den einen oder anderen äh, Spieler dazu nimmt, um auch die Breite im Kader noch ein bisschen zu erhöhen. Äh, ist dann aber auch wieder die Frage, in, in, in dem Regal, äh, in dem lassendorf dann Spieler holt ist, ist halt auch nicht gerade mal jeder, äh, der mit dem Fahrrad am, am Wendelweg vorbeifährt und sagt, oh bitte, nimm mich sofort. Also das ist, ist auch schwierig. Ähm, das wird einfach einen Umbruch geben müssen und der braucht Zeit. So, und ich finde, den muss man dem nach so vielen Jahren... Auch geben. Ähm, und da wird man sehen, was dabei rauskommt am Ende.
0: Genau, ein letztes Wort noch, bevor wir das Spiel dann abhaken zum SC Victoria, die ähm, keine 48 Stunden vor dem Spiel am Freitag äh, bei Paloma im Elfmeterschießen weitergekommen sind, dieses Spiel also in den Knochen hatten und dann äh, an der hohen Luft da äh, Dassendorf äh, besiegen. Ich glaube, das ähm, ist zumindest mal eine Erwähnung wert.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, ist natürlich, aber das hat was mit Willen zu tun, ne? das hat was damit zu tun, äh, da sind wir wieder bei dieser Gier und der Geilheit, die man die man auch in der Oberliga einfach braucht, um solche Spiele zu gewinnen, ähm, die hat Vicky, ich habe das Spiel jetzt nicht live gesehen, aber anscheinend gehabt, weil sonst schlägst du nicht das und auf 2-1. So, und dann ist es scheißegal, ob du am Dienstag, um das jetzt mal salopp zu formulieren, ob du am Dienstag Pokal gespielt hast oder nicht. Wenn du geil darauf bist, den eigentlichen Serienmeister zu schlagen, dann haust du trotzdem alles rein. So, und ähm, gerade dieses Spiel ähm, sollte dann von in Sachen, ähm, ja, Laufbereitschaft, Laufbereitschaft und Fitness vielleicht sogar noch, noch ein größeres Warnsignal an das sein, dass Vicky die 48 Stunden vorher noch Pokal-120 Minuten beziehungsweise Elfmeterschießen gehabt haben, äh, dann trotzdem äh, das gleiche Tempo gehen können.
0: Genau, und äh, was ich gerade sagte, Stichwort Vorbildfunktion, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so, ein, ja, so eine Art Anreiz ist für andere Mannschaften, die vielleicht vorher dahin gefahren sind, an Wendeweg oder wenn das noch dann auch zu Gast war und gedacht haben, naja gut, egal, die Punkte, wenn wir die nicht, nicht holen, dann sind die schon mit eingepreist. Und jetzt sehen sie, okay, eine Mannschaft wie Vicky, die äh, kurz vorher noch ähm, ins Elfmeter schießen musste, was ja auch ähm, dann noch Überlänge hatte, die schaffen es auch. Also können wir das auch. Und weißt du, so dieses diese ja, diese Siegermentalität so ein bisschen anstacheln. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich dadurch für Dassendorf auch noch mal ein Stückchen schwerer wird, weil diese Selbstverständlichkeit weg ist.
1: Definitiv, definitiv.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, beschließen wir damit das Spiel Este Victoria gegen TuS Dassendorf und schauen mal, wie es für Dassendorf ähm, dann in den nächsten Spielen weitergeht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das da lautet Tura Heide gegen USC Paloma und der Aufsteiger hat gewonnen. Und zwar mit 3 zu 0. Generell ist Tura Heide sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Sieben Punkte aus vier Spielen. Hast du das kommen sehen? Hast du das so erwartet?
1: Nee. Um, ehrlich, um, ehrlich zu sein, äh, um ehrlich zu sein, hat das, glaube ich, in der Form so keiner erwartet. Aber, und das muss man ja auch sagen, irgendwie gibt es dann doch jedes Jahr so diesen kleinen Überrascher ja bei den dann diese kleine Überraschung bei den Aufsteigern und wenn es dieses Jahr Tura ist, die ja nun wirklich viele, viele Jahre es probiert haben, endlich in die Oberliga zu kommen, ich glaube, dann kann man die Glückwünsche an den Exzessierplatz auch einfach mal rüberschicken und einfach mal sagen, das ist mein Saisonstart, der ist den auch einfach mal zu gönnen. Sie haben es lange probiert, jetzt sind Sie da und da dürfen Sie jetzt auch gerne mal gewinnen und die Liga ein bisschen aufmischen.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, ähm, und vielleicht kannst du dazu auch gleich noch ein Wort sagen, die Gegner... Ähm, wenn man jetzt guckt, das äh, Spiel gegen Sase, was ja ein gestandener Oberligist ist, die ja auch regelmäßig oben mitspielen, das haben sie verloren mit 1 zu 5. Ähm, dann haben sie gegen den äh, Mitaufsteiger Türkei gewonnen und 1 zu 1 gegen Hamm gespielt und jetzt gegen Paloma eben gewonnen. Das sind ja jetzt kein, also sind ja nicht nur schwergewichtige Gegner gewesen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt kommt am Dienstag dann Niendorf als Gegner. Glaubst du, es geht mit der Serie für Haagsheide so weiter?
1: Natürlich muss man da realistisch sein und sagen, dass das Tourer am Ende äh, um den Klassenerhalt kämpft. So, aber, ähm, und das muss man auch ganz klar dazu sagen, jeden Punkt, äh, den, man, den man holt, egal gegen äh, welchen Gegner, ähm, stacheln dich als Mannschaft ähm, weiter im positiven Sinne auf und geben dir auch das Gefühl, dass, dass du auch in dieser Liga mithalten kannst. So, Und ich glaube, es wäre vermessen, äh, anders als vielleicht bei dem einen oder anderen Aufsteiger zu sagen, das ist wirklich ein Team, was oben in den Regionen jetzt von Anfang an mit dabei ist, sondern ich glaube auch, dass ähm, Penkwit, ähm, und so schätze ich ihn auch ein, ähm, sehr damit zufrieden sein wird, wenn Ventura am Ende irgendwo im gesicherten Mittelfeld oder auch im zweiten Teil der Tabelle ähm, deutlich entfernt von den Abstiegsplätzen äh, stehen wird. So, und dementsprechend werden die definitiv noch Spiele verlieren. Die werden definitiv auch noch das ein oder andere Spiel gewinnen. Auch vielleicht überraschend weil gerade auch auswärts da auf dem riesengroßen Platz mit der Tatebahn drumherum ist schon auch mal was anderes. Das hat man in der Oberliga jetzt auch nicht so oft. Und ja, die werden, wie gesagt, also die werden ihre Punkte holen, die werden noch Punkte verlieren. Und wenn sie aber so weitermachen in der Art und Weise, dann dürften sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, ist das ist erst der viertel später.
0: Ja, wobei ich möchte da auch gerne noch, noch zwei Dinge einwerfen. Zum einen glaube ich, sie werden deswegen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich Hax-Heide gegenüber gemeint, weil einfach auch andere Mannschaften deutlich schlechter sein werden. Und dann, ja, das ist dann einfache Mathematik, dass sie dann da unten nicht mehr mit drin hängen werden, weil sie einfach schlicht und ergreifend besser sind.
1: Es soll Teams geben, die schon minus 13 Tordifferenz haben.
0: Minus, ja, ja, es gibt, es gibt Teams, die haben 17 Gegentore in vier Spielen, ne? ja. So, äh, werden wir auch noch zukommen in diesem Podcast, äh, kleiner Teaser. Ähm, ja, aber. Wir arbeiten auch von oben nach unten. Richtig. <lacht> <lacht> Wobei, naja, Dassendorf ist nicht ganz oben. Dann hätten wir mit einer anderen Mannschaft anfangen müssen. <lacht>
1: ja, dann hätten wir mit Sassel anfangen müssen. Da richtig,
0: die, richtig. Na da wieder
1: das Beste kommt kurz zum. Kurz vorm Schluss.
0: <lacht> auch, auch wahr, wir, wir drehen uns das so wir hin. Wir drehen uns
1: das immer so hin, wie uns das passt, das äh, wisst ihr doch alle.
0: Ja, genau, das kennt ihr ja. Das liebt ja an uns und äh, so soll es dann auch sein. Ähm, auch sein. Der zweite Gedanke, der mir dazu durch den Kopf ging, ist, dass wir richtig gute Aufsteiger haben. Haags Heide ist gut gestartet, Türkei kann sich auch sehen lassen. Naja, über den ETV brauchen wir ja gar nicht großartig reden. Gut, die haben jetzt federn lassen, aber nichtsdestotrotz. Spielen nie im Fußball, das ist ja, das ist ja nicht der eines Aufsteigers, das haben wir auch letzte Woche schon großartig drüber gesprochen.
1: Ja, das ja, ich würde, aber dazu nur noch mal kurz, gegen Tornisch kann man auch mal Punkte lassen. Ne? Ja, aber
0: eigentlich nicht ja, zu Hause, ne? also, also wir reden ja.
1: Eigentlich nicht zu Hause, ich war jetzt beim Spiel nicht dabei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tornisch sich auch tief hinten reingestellt hat, weil sie dann auch gesehen haben, mit was für einem Tempo der ETV kommt. So, und ähm, also Antonisch, wenn du dir mal die Rückrunde letztes Jahr überlegst, sind auch auswärts einige andere Mannschaften äh, äh, schon gescheitert, beziehungsweise haben da Probleme gehabt. Also das ist für mich immer so ein Team. Äh, ja, das kann
0: gerne mal ein Stolperstein sein. Genau,
1: gegen die kannst du immer mal Punkte lassen. So, also das ist jetzt nicht die riesengroße die riesengroße Überraschung, das würde ich jetzt nicht zu
0: Nein, aber was ich, was ich nur damit sagen wollte, ist, dass äh, wir sehr, sehr gute Aufsteiger haben. Ich aber gerne vor allen Dingen den Blick auf Türkei und eben auch auf Haxheide richten würde, die eben beide ganz klassische Aufsteiger sind, wie man sie eben so kennt und die aber trotzdem einen sehr guten Auftakt hingelegt haben. Und ich finde, das kann man dann auch mal erwähnen und würdigen, ja. weil das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja.
0: Womit wir dann auch schon direkt beim nächsten was für eine Überleitung, ich als, als hätte ich es gelernt. <lacht> Womit wir nämlich beim nächsten Spiel wären, das da lautet Alt gegen den FC Türkei. Das war ein wildes Spiel. Also ich habe mich mit, mit meinem Kollegen Dennis, der auch da vor Ort war, unterhalten. Der sagte, ist als wir als der
1: überall FC noch Menschen, er ist überall. Ja wie eine Krake. Er ist,
0: ja ist überall, er weiß, wo, er weiß, wo der Hase langläuft. Ohne Dennis wäre wär hier gar nichts los.
1: <lacht> Na, gib diesem Mann einen Preis. Der guckt mehr Spiele in der Saison als andere vom Fernseher
0: allerdings, ja, und vor allen hat er seine Augen auch überall, das ist Wahnsinn, also können neue
1: Kategorie ein beim Jahresanfang des Hamburger Fußballverbandes, bester Amateurjournalist, wo sie in diesem Fall Amateur nicht auf den Journalisten, sondern auf den Fußball beziehen.
0: Das war noch ein wichtiger Zusatz, ja, ich finde auch, er sollte da, vielleicht ist das auch mal hier, wenn der Hamburger Fußballverband zuhört, ihr, das wäre für euch mal eine Möglichkeit, diese Arbeit zu würdigen, ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht. Ja. Okay, aber zurück.
1: Mehr sagen wir dazu jetzt nicht, sonst gibt es böse Posts aus jeden Film.
0: <lacht> das wollen wir ja nicht. Insofern zurück zum fußballerischen Geschehen. 3:3 ist das Spiel zwischen Altona und Türkei ausgegangen. Das war ein wilder Ritt. Also, ähm, das, äh, Türkei ging in Führung. Dann haben sie, wenn ich Dennis ähm, zitieren darf, das Fußballspielen eingestellt. Dann haben sie Altona dadurch wieder stark gemacht. Und dann bettelt Altona am Ende wieder um das 3 zu 3. Und dann macht Türkei fast noch das 3 zu 4. Also es ist Wahnsinn. es ist, Wahnsinn. Also es ist äh, da, da war richtig da war richtig Alarm. Aber, und das hat ähm, Dennis auch gesagt, der AFC hat auch einfach richtig schlecht Fußball gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben sie ja nun auch gegen Tornisch gesehen, wo sie sich schon wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Der Saisonstart insgesamt würde ich auch mal zumindest als ähm, nicht gelungen bezeichnen, Das als Regionalliga-Absteiger das finde ich zumindest mal schwierig.
1: Ich habe die Prognose ja schon nach dem, nach dem Spiel gegen, äh, gegen Tornisch gestellt, dass das für Alton eine ganz schwere Saison ist. Ähm, ja, äh, Es lässt einen schon fast so ein bisschen sprachlos ähm, zurück. Äh, es scheint fast so ein bisschen so, als hätte sich von den Verantwortlichen dort auch keiner mit der Oberliga Hamburg beschäftigt und mit dem, was da auf einen zukommt, das Gefühl hatte man in Tornisch, auch wenn es da für sie tatsächlich noch ein bisschen unglücklich war, ähm, und äh, ja, die, die, die Geschichte ähm, von wegen junge Spieler und so weiter und so fort und wir müssen was entwickeln. Der EDV hat
0: äh, auch junge Spieler.
1: Ist ja, die ist jetzt langsam auch irgendwann mal mal, mal ausgekaut. Äh, ich glaube, und das kann man mit aller Deutlichkeit sagen, vom Thema Regionalliga braucht man an der AJK die nächsten Jahre erstmal nicht mehr reden. Ähm, also da würde mal ein bisschen Demut ähm, äh, ohne einen Trainerwechsel zu fordern in diesem Zusammenhang, wortspieltechnisch, äh, mal ganz gut tun.
0: Ja, wobei, äh, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, <lacht> ob, nicht, also, ob Bergmann wirklich der richtige Mann ist an der AJK oder ob man da vielleicht über den Trainerwechsel nachdenken müsste, weil er ist halt auf der Pressekonferenz auch nicht wirklich konkret geworden, ist er ja die ganze Zeit schon nicht, hat ja... Ähm... Also
1: Andreas Bergmann und konkret, äh, das, das, gibt, das funktioniert, glaube ich, auch nicht zusammen. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja am Ende des Tages eine, eine Frage intern des kritischen ähm, Analysierens der eigenen Leistung. So, und ich ähm, formuliere es jetzt mal vorsichtig, man kann, man kann, das, ähm, man kann das tun, man kann das aber auch sein lassen. So, und ähm, wenn man das tut, dann kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis, als wenn man das sein lässt. So, und wenn man das sein lässt, dann ist man halt vielleicht auch nur Mittelmaß in der Oberliga Hamburg. Ähm, und ähm, hat nichts mit, ähm, den oberen, mit der oberen Tabellenhälfte und so drastisch, äh, würde ich es dann schon formulieren, ähm, zu tun. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, dass bei Altona in der Mannschaft schon einige Spieler sind, die jetzt, denen ich schon durchaus zutraue, Regionale, äh, Oberliga zu spielen. Äh, Gott, jetzt werde ich hier schon übermütig, äh, Oberliga zu spielen, definitiv. Aber es ist dann auch eine Sache der, der, der Führung einer so jungen Mannschaft und ähm, ja, daran scheint es deutlich äh, zu hapern. Und wenn man als Trainer die Liga nicht kennt, in der man spielt, dann ist auch schwierig.
0: Dann sollte man sich vielleicht überlegen, dass man die Liga schleunigst kennenlernen sollte. Nicht erst innerhalb von 34 Spieltagen.
1: Gut, Lernprozesse dauern an der adolf liga kampfbahn wie wir letzte Saison gesehen haben, generell etwas länger. Vielleicht ist da eine schlechte Internetverbindung und die Latenz ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nur gemutmaßt. Sonst
0: können Sie ja mal bei Dennis anrufen. Ich hörte, der hat viele Oberligaspiele gesehen.
1: Ja, äh, vielleicht, ja.
0: <lacht> Wenn das mit der Internetleitung nicht funktioniert. Das ist
1: eine Option, wenn er, wenn, er denn, wenn er denn rangeht, denn kommunikativ ist es ja. Hallo,
0: es wird, hier, es wird hier nicht auf meinem Lieblingskollegen rumgehackt. Nein, so ich,
1: nein, nein, so meinte ja. ich das gar nicht. Also unabhängig davon, dass Dennis wirklich schlecht zu erreichen ist, <lacht> ist ja die Frage, ob er überhaupt Lust hat, an die IK zu geben.
0: Ach ja. so, ja, okay. das, ist ja, dann, das ja. ist ja dann seine Sache. Ich
1: könnte ihm das nicht verdenken, wenn er es nicht tut. Die Kommunikation zwischen AFC und Presse war in den vergangenen Monaten, jedenfalls sagen wir mal, was von offizieller Seite angeht, ja nicht unbedingt immer das Gelbe vorbei. The yellow from the egg. Ah,
0: schön, schön, Niklas, schön. Okay, ähm, wie ärgerlich ist es für Türkei, dass sie am Ende äh, dann doch zwei Punkte haben liegen lassen, weil das äh, 4 zu 3 hätten sie schon mal machen können.
1: Also war, waren auf jeden Fall quasi drei sichere Punkte für Türkei, um jetzt mal äh, ein bisschen ein Späßchen zu machen. Nee, also natürlich, wenn du, wenn du am Ende äh, äh, den entscheidenden Siegtreffer oder den Siegtreffer vergibst, natürlich ärgerst du dich, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das wäre auch gelogen, wenn, wenn man da was anderes behaupten würde. So, ähm, die Punkte hätte oder die zwei Punkte mehr hätte Türkei sicherlich gerne mitgenommen. Dann wären sie jetzt mit Sasel oben an der Tabellenspitze da zusammen und mit Niendorf und mit Vicky. Aber äh, wäre, wäre Fahrradkette. Äh, war nicht so. Äh, und ähm, am Ende des Tages äh, ist man, glaube ich, an der Landesgrenze trotzdem sehr zufrieden mit dem Saisonstart.
0: Ja, das denke ich auch. Aber dann lass uns doch mal genau dahin schauen, wo du sagtest, dass Türkei mit einem Sieg gewesen wäre, nämlich an die Tabellenspitze, wo. eine
1: Überleitung aus wie, dem Himmel.
0: Wie aus dem Lehrbuch, Niklas, wir sollten das öfter machen hier. Ja, das scheint zu funktionieren. Das funktioniert hier. Zack, 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 1A läuft bei uns. Ähm, aber äh, zurück zum fußballerischen Geschehen. Ähm, der TSV Sasel thront da oben an der Spitze, äh, zugegendermaßen punktgleich mit Niendorf und Vicky, aber sie sind äh, auf dem ersten Platz. Ähm, weil sie das bessere top -Verhältnis haben, logischerweise. Drei Siege aus drei Spielen. Ich würde sagen, gelungen ist Sase reif für die Meisterschaft. Danny Zanke freut sich, wenn er das hört, aber ähm, ich stelle die Frage trotzdem.
1: Ja, also äh, da, darüber brauchen wir jetzt ja eigentlich gar nicht diskutieren. Äh, Sase äh, hat letztes Jahr schon eine Bombensaison gespielt und ist nur nicht Meister geworden, weil Dassendorf einfach wieder überperformt hat in der, in der Vorrunde und so viele Punkte mitgenommen hat dass sie eigentlich auch gar nicht hätten an also halbwegs, ne? Äh, und das ist natürlich auch total überspitzt formuliert, aber in der Rückrunde gar nicht hätten antreten müssen, weil sie die Punkte eigentlich quasi schon sicher hatten. So, also ähm, ist natürlich auch für einen Danny Zankel, der unfassbar akribisch ähm, arbeitet und auch einen sehr hohen Anspruch an sich und seine Spieler hat, natürlich unfassbar bitter, dass du äh, dass du dann eigentlich im Prinzip immer nur hinterher hinterherläufst. So und ähm, äh, es ist, ein, es ist einfach jetzt dann äh, vielleicht auch mal der Zeitpunkt äh, für, so einen, für so einen kleinen Machtwechsel. Ne? Und ähm, ich glaube, es hat sich in der Oberliga, haben sich das, äh, hätten sich das wenig Mannschaften richtig verdient. Aber wenn sich das einer verdient hat, die Saison dann mal Meister zu werden, äh, dann ist das Sasel. Ne? Das, das muss man ganz klar so sagen. Und den Tribut muss man auch Danny, Danny einfach mal zollen. Ähm, äh, sicherlich kein... Äh, ganz emotionsloser Trainer an der Seitenlinie und auch ein Trainer, der gerne äh, oder der Ecken und Kanten hat, aber genau das fordern wir doch auch immer irgendwie in der Oberliga, wir wollen doch irgendwie Typen und Danny ist ein Typ und er macht eine unfassbar gute Arbeit, völlig unabhängig von allen anderen Dingen und dann ist das auch einfach mal gerecht, dass er oben steht und wenn er am Ende Meister wird, äh, dann ist das auch absolut verdient.
0: Also über, über das Verdienen oder nicht Verdienen, wenn jemand oben steht, dann steht er oben und dann hat das auch verdient, ich meinte eher im Sinne von ähm haben sie jetzt die Saison, ich meine, sie haben sechs Punkte Vorsprung auf Dassendorf und sie haben in den letzten äh, Spielzeiten auch immer wieder mal bewiesen, dass sie auch eine der wenigen Mannschaften sind, die Dassendorf wirklich auch im direkten Duell ernsthaft gefährlich werden kann. Insofern sehe ich jetzt noch nicht, dass Dassendorf da so easy peasy die, die sechs Punkte gegen Sasel einheimt.
1: Ja, aber Sasel kann natürlich auch bei anderen... Bei, bei anderen Mannschaften äh, stolpern. Ne? Also so Durchlauf zu Prognostizieren, ich glaube, das ist auch, dann macht man sich das auch zu einfach. Ähm, dafür haben wir halt auch erst den, äh, den vierten Spieltag, aber äh, bis zu halt dritten bei einigen Mannschaften. Aber, äh, und das, das ist doch ganz klar, äh, eine Mannschaft wie Sasel, die ist eingespielt, die hat äh, äh, gute Spieler auf dem Platz, äh, die sind torgefährlich, die kassieren grundsätzlich wenig Gegentore, die haben einen Trainer an der Seitenlinie, der auch wirklich was auf der Pfanne hat und da nicht nur irgendwelche Phrasen in die Mitte brüllt. die haben eine Spielidee, die wissen genau, was sie machen wollen, also worüber diskutieren wir hier? Das ist in, in, in Hamburg in der Oberliga mit Dassendorf die beste Mannschaft. So Und wenn die jetzt sechs Punkte Vorsprung haben, dann ist das, dann ist das ein ganz schönes Fund aber, und das ist glaube ich auch in Tennis Sinne, die, die sechs Punkte musst du auch erstmal verteidigen.
0: Absolut, ich wollte sie ja auch an dieser Stelle nicht als Meister deklarieren, dafür ist es noch ein bisschen früh und ähm, ich bin auch dafür, dass der Meister dann auch auf dem, auf dem Platz ausgespielt wird und dann halt unterhalten wir uns nächstes Jahr im Mai nochmal darüber und dann wissen wir ja, wo sie stehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte das hier nicht unerwähnt bleiben, sie spielen jetzt im nächsten Spiel gegen Altona. Das hatten wir ja nun gerade schon, eine klare Angelegenheit, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, sie, spielen, sie spielen zu Hause gegen den AfC auf Kunstrasen. Das, das gibt für mich eigentlich nur eine, das kann nur ein Heimsieg sein, so ohne den Druck da jetzt erhöhen zu wollen. Aber bei der, bei der Qualität, die Sasel einfach hat, ähm, sollten sie da äh, schon sich am Ende durchsetzen.
0: Ja, sehr gut. Oder werden sich
1: durchsetzen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Ich auch. Ich, ich frage auch eigentlich eher nach der Höhe der, äh, des Lieders. Ja, gut,
1: das ist glaube ich dann auch immer äh, Tagesform abhängig. Und was heißt Höhe? Also Altona spielt ja auch mit Fußball. Es also ist ja nur nicht so, äh, äh, dass sie das, 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 äh, Sasel da Slalomstangen umdribbeln muss. Also so, so dramatisch ist es an der AJK auch nicht. Ähm, äh, das, wird, das wird schon auch für Sasel ein ekliges und enges Spiel werden, aber ich glaube trotzdem, dass sich die die ähm, die Jungs mit der Qualität am Ende durchsetzen.
0: Nur, dass Sase nach einer 2 0-Führung nicht unbedingt das Fußballspielen einstellt und so den Gegner nicht wieder stark werden lässt. Zumindest meistens nicht.
1: Das stimmt. Kommt sehr, sehr selten vor. Ungefähr ja. so selten, wie das nur in den letzten Jahren verloren hat, wenn man diese Saison jetzt mal ausklammert.
0: Na gut, wir sehen, aber nichts ist unmöglich. So, und damit ist jetzt auch genug Phrase hier. Ja. Lass uns mal von der Tabellen Tarantik... okay,
1: sprechen. Wir sind gleich arm. Die Energiekostenpauschale, die diesen Monat äh, mitkommen sollen, im Gehalt bei den meisten Leuten, die es auf jeden Fall schon ins Phrasenschwein investieren.
0: Aber gut, ähm, davon, davon machen wir dann eine Saisonabschlussfeier und dann ne, die Gleis bitte. Ja, da okay.
1: feiern wir dann die Meisterschaft. Für
0: uns. <lacht> Sehr gute Idee. Ähm, dann lass uns mal von der von der Tabellenspitze runter in den Tabellenkeller hüpfen.
1: Hast du so eine Taschenlampe dabei?
0: Habe ich, habe ich. Ist
1: dunkel da unten.
0: Ja, es ist ganz dunkel, es ist ganz duster. Ganz besonders duster ist es, glaube ich, in der Nordheide. Ja. Buchholz verliert in Ruhmberg. Am, am
1: mühlenweg da, da, da sind Regenwolken aufgezogen.
0: Ich glaube, das schüttet schon. Ich glaube, das Gewitter ist im Anmarsch.
1: Ja, da donnert es immer, <lacht> das Wort ist.
0: Ja, 1 zu 4 äh, hat Buchholz bei Rubenbergen verloren und ähm, kam in der 90. Minute das erste Mal zu einem Torschuss. Die haben 17 Gegentore und kein Spiel hat weniger als vier Gegentore in dieser Saison. Das ist eine das bittere ist Bilanz und das nach vier Spieltagen, ähm, wobei sie auch schon vier Spiele haben tatsächlich. Das ist richtig, richtig bitter. Sie haben einfach nur noch mal für den Hinterkopf gegen Vicky 1 zu 4 verloren, gegen Cordy 0 zu 4 verloren. Gegen den ETV 2 zu 5 und jetzt gegen Hugenbergen mit 1 zu 4.
1: Ja, äh, ist fast ein bisschen bemitleidenswert, wenn man das mal so, äh, wenn man das mal so in der, Summe, in der Summe sieht und wenn man sich mal überlegt, was für Leute da auf dem Platz stehen. Äh, da muss man sich ernsthaft fragen, was da im Moment schiefläuft bei Buchholz. Da scheint einiges irgendwie nicht so fun zu funktionieren, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Ich kann mir eigentlich wenig vorstellen, dass es das jetzt äh, an, an Nabil Tumi äh, liegt, den ich äh, eigentlich sehr, oder was heißt eigentlich, den ich sehr schätze, auch von seiner äh, fußballerischen äh, Idee und, 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 und dem, was er drauf hat. Ähm, aber irgendwas scheint da gewaltig schief zu laufen äh, im Buchholz. Ich weiß nicht, vielleicht sollten sie auf dem Kunstrasen spielen, da gewinnen sie Spiele, äh, statt an der, AJK, äh, an der AJK, an der Otto-Koch-Kampfbahn, um das alte Thema mal wieder aufzumachen. Äh, da war ja was mit äh, Kunstrasen und Buchholz. Ähm, ja.
0: Es gehen so Gerüchte rum, dass es vielleicht zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Es soll auch wenig Trainingsbeteiligung geben. ist natürlich dann immer einfach, das so ein bisschen auf Corona zu schieben, aber ähm, Corona ist ja nun ein Thema für alle Mannschaften gewesen. Insofern finde ich, das tue ich mich immer ein bisschen schwer damit, das als Ausrede gelten zu lassen. Aber wenn es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt, kann der beste Trainer sein. Ich meine, wir haben es in Dassendorf gesehen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, die Frage ist, ob man diesen Gerüchten dann jetzt in der Art und Weise Glauben schenken darf. Ähm, so groß hat sich die Mannschaft jetzt nicht verändert. Äh, im Vergleich zur letzten Saison, warum sollte es da in der Art und Weise gekracht haben? Also
0: Ich bin nicht bei den Trainingen dabei, das kann ja, ich nicht sagen.
1: Also er schließt sich mir in der Art und Weise jetzt nicht äh, als plausible Begründung, äh, um, um so einen schlechten Saisonstart ähm, zu begründen. Ähm, ja, Da müssen andere Dinge irgendwie im Argen liegen oder irgendwas muss da passiert sein. Ähm, äh, ich glaube jetzt nicht, dass es an der fachlichen und äh, kommunikativen Art von Nabil Tumi liegt, dass die Mannschaft im Moment so schlecht. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das war ein sechs Punkte Spiel gegen Hugenbergen und Hugenbergen hat jetzt auch nicht überdimensioniert gut gespielt. Also die haben das vernünftig gemacht, ja, sie haben am Ende des Tages auch ihre Tore gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie Buchholz an die Wand spielen mussten, um diese Tore zu schießen. Ähm, das verheißt nichts Gutes. Also wenn das so weitergeht, dann ähm, können wir Buchholz, glaube ich, als ersten Absteiger schon mal äh, festhalten. Wir sind am vierten Spieltag. Wir wollen jetzt auch nicht. Ja, ja definitiv. Also, äh,
1: Buchholz braucht jetzt ganz, ganz schnell einen, äh, den, den, muss ganz, ganz schnell den Bock umstoßen. <lacht> äh, ja, so durch, das, so durch das jetzt klingt.
0: Ja gut, aber sie, sie haben dann jetzt äh, das Süderelbe Derby mit, mit, mit Süderelbe, die zu Besuch kommen. Und dann sind sie beim HEBC. Das sind jetzt wieder so Spiele, wo man sagt, na eigentlich müsstet ihr Punkte holen. Wenn das dann da auch wieder nicht funktioniert, puh, das ähm, kann echt dann eine gefährliche Abwärtsspirale werden, aus der man dann auch nur schwer rauskommt. Gerade dann, wenn man irgendwie sich das auch nicht so richtig erklären kann, weil Mannschaft nicht großartig verändert, weil Trainer immer noch eine, eine gute Expertise wo willst du dann da ansetzen?
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass so ein Derby auch mal bewirken kann, dass sich eine gesamte Saison äh, dreht. Äh, schöne Grüße an den HSV und an den FC St. Pauli an dieser Stelle. Und mhm. wissen wir, ähm, dass sich da Dinge ähm, auch mal schnell durch sowas verändern können. Äh, von daher. Ähm,
0: auf der anderen Seite.
1: Aber die Punkte sollten sie jetzt schon holen gegen Süderelbe und gegen Herbst, wenn sie da unten rauskommen wollen.
0: Ja, ich möchte nur nicht unerwähnt lassen, dass Süderelbe äh, 7-0 gegen HSV 3 gewonnen hat am Freitag. Ne? Also es ist jetzt auch... das ist jetzt Ja gut, aber auch
1: das äh, HSV 3 ist jetzt auch dafür bekannt, mal hoch zu gewinnen und auch mal hoch zu verlieren. Äh, ich meine, ich bin da äh, im Moment... Äh, ja auch, oder habe mit ja am vergangenen Wochenende auch Bekanntschaft gemacht mit Holstein kiel 7 zu 2 in Paderborn verloren. Das kann man dann vielleicht auch manchmal auch einfach nicht mehr erklären. Da läuft es bei dem einen halt richtig gut und bei dem anderen richtig schlecht. Das darf man auch nicht zu hochhängen.
0: War aber trotzdem ein verrückter Spieltag in allen Ligen, glaube ich. Also ja,
1: definitiv. Also da sind auf jeden Fall ein paar Türchen gefallen
0: ein paar Türchen gefallen, ein paar, äh, paar wahnsinnig ähm, spannende Schlussphasen. Ich sage nur Werner Bremen, also da, ähm, da war viel, viel los, viel, sehr viel los. War auch bei uns im Podcast, Niklas, damit ähm, ja würde ich sagen, haben wir es. Ja. Ich danke dir, Das hat mir viel Spaß gemacht, mit dir über die Oberliga zu plaudern und ich freue mich, wenn wir äh, das in dieser Saison vielleicht noch das ein oder andere Mal wiederholen. Das macht auf jeden Fall viel Freude und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Oberliga noch einiges an ähm, spannenden Themen und diskussionswürdigen Themen für uns bereithalten wird. Und ähm, ja, da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel mehr als danke.
1: Ja, sehr gerne, immer wieder gerne. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich verfolge euch alle weiter aus der Ferne. Äh, ich habe ein wachsames Auge.
0: Das, das merkt man auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall noch äh, tief im Thema drin. Deswegen ja auch hier mit am Mikro. Und ich glaube, ähm, ja, das hat wieder viel Freude gemacht. Und damit bleibt mir dann auch nur noch dem User äh, zu sagen, bleibt wie immer dran und bis zur nächsten Ausgabe. Schlusspfiff, der fusi podcast